0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole sur le roc avec moi cette semaine. On va continuer un petit peu de ce qu'on est en train de parler à propos de la parole de Dieu. Et cette semaine, vraiment, on va parler et discuter de la pratique biblique de méditer sur la parole de Dieu. Et moi, je crois vraiment que ça va être une bénédiction, ça va vous encourager, Amen, pour vous et votre famille. Alors, on va commencer, Amen. Somme 1, versets 2 et 3, la Bible dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Ça, c'est une de, euh, des plusieurs promesses dans la Bible qui est promis à nous, les croyants, le peuple de Dieu. Mais c'est attaché avec une pratique, une pratique spirituelle, une chose de méditer sur la parole de Dieu. Il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on voit que Dieu nous donne, mais Dieu nous donne des moyens pour les accéder, moyens pour les recevoir dans notre vie, moyens pour les avoir. Amen. Si on veut avoir le succès dans notre vie comme un chrétien, la Bible dit que c'est important de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Alors, ok, on sait, la Bible dit ça, mais c'est quoi méditer? On va, cette semaine, on va regarder à ce que c'est de méditer sur la parole de Dieu et qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne pratiquement. Et moi, je crois vraiment cette semaine, vous allez être transformé, vous allez monter un niveau dans votre relation avec Dieu cette semaine, et vous allez vraiment expérimenter la victoire de Dieu dans votre vie. Amen. Alors, ici, on, on lit ensemble, chapitre 1, verset 2, ça parle à propos de la méditation biblique. La méditation biblique, quand je regarde dans le dictionnaire pour les mots dans la Bible, c'est dit en, en vines, se dit haga, c'est de méditer dans l'Ancien Testament. Ça veut dire de parler, de murmurer, euh, de dire un, un, un son doux pendant qu'une personne est en train de réfléchir, penser, vraiment dans un pensée profonde. Dans la Bible, le dictionnaire de Jack Hayford, c'est pour les, les chrétiens euh, remplis du Saint-Esprit, lui dit que... le, le Significance, ça veut dire de réfléchir à propos de quelque chose au même temps que quelqu'un répète les paroles. Vous voyez, la le, le pratique de méditer dans la Bible, biblique, est différente de ce qu'on pense souvent de la méditation dans le monde. Parce que quand on pense de méditer dans le monde, avec toutes les autres religions, les choses dans le monde, on est en train de penser d'un exercice mental seulement. Mais pour les Hébreux, les Juifs, de méditer, c'était de faire quelque chose au même temps. C'était physique, c'était pas juste un exercice mental, mais tu fais quelque chose avec ta bouche au même temps. Et lui, il dit dans son ce dictionnaire, il dit, ça veut dire de répéter doucement euh, comme un son, euh, euh, continue, euh, continuellement, pendant que vous... Penser de ce que vous êtes en train de répéter, de penser ce que vous êtes en train de, de, de parler, et, et de réfléchir et penser comment de mettre ça en pratique. Alors, on, on peut dire en français, c'est de murmurer, <rire> de parler doucement. Euh, euh, et, mais ce n'est pas un abandonnement de, de penser. Ce n'est pas de focusser un contrôle de la mentalité non plus. Vraiment, de méditer selon la parole de Dieu, c'est une activité où est-ce qu'on est en train de remplir nos pensées, remplir notre intelligence avec les pensées de Dieu et la parole de Dieu. Amen. On est en train de mettre quelque chose dedans et on n'est pas en train de vider. La méditation qu'on voit dans le monde, qui vient des autres religions dans le monde, c'est de vider ta tête. Mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas de vider notre tête, mais c'est de remplir notre tête avec les bonnes pensées, avec les bonnes choses. Amen. Alors vraiment, on voit ici ensemble, chapitre 1, verset 2, que la méditation de la parole de Dieu et cette pratique biblique, de la façon que la Bible nous dit de la faire, vraiment c'est la clé pour la compréhension spirituelle. C'est la clé pour avoir la connaissance spirituelle de la, les vérités de la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Alors, Jos- Josué, chapitre 1, verset 8, se dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, on voit c'est la clé d'avoir du succès dans notre vie, c'est la clé pour réussir dans toutes nos choses, c'est de méditer. « Médite sur la parole de Dieu jour et nuit. » Et on voit ici, ça dit que, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, tu vois, la méditation s'inclut, euh, ta bouche s'inclut de répéter les paroles, Amen, au même temps. Et c'est la même chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. Amen, on peut regarder à 1 Timothée chapitre 4, verset, euh, chapitre 4, verset 15, et dans... Ils ont changé le parole en Louis II pour dire quelque chose d'autre, mais c'est le même mot pour méditer euh, dans le grec que dans l'hébreu, ça dit « occupe-toi » de tes choses, Paul, le Paul est en train d'exhorter à Timothée. Il dit, « Occupe-toi de tes choses, donne-toi tout entière à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? C'est le mot euh, « meletao dans le grec, que ça veut dire « de penser à propos d'eux, de, d'imaginer, de, de tourner ça dans votre euh, pensée pour euh, réfléchir, pour euh, euh, prendre soin de ces choses-là. » pour euh, mettre ça en pratique, pour mettre ça en priorité, pour les faire dans votre vie. Et il dit « Donne-toi tout entier à elle à ces choses-là ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire ces choses-là en priorité dans votre vie. Faites ces, ces, ces choses votre but. Amen. Vive ces choses-là. Faites de ces choses-là votre vie. Le monde souvent dit « Ah, ben là, là, euh, j'ai une vie, je ne peux pas, l'Église ne peut pas être ma vie. » Non. La Bible dit que le, le, les choses de Dieu devraient être notre vie. Amen. On est changé. Elle dit, oui, mais euh, j'ai d'autres choses à faire. Ce n'est pas ma culture. Mais la Bible est supposée d'être, la parole de Dieu est supposée d'être notre culture maintenant. Un chrétien, notre culture est changée. On ne vient plus de ce monde, on ne vient plus de notre société, mais on est des ambassadeurs des cieux. On a changé notre citoyenneté, on a changé notre famille, on est adapté dans la famille de Dieu maintenant. Alors, tout change dans notre vie comme chrétien. Amen. La Bible dit de ne pas être conformé, ben, d'être transformé. Amen. Et c'est ce que ça, ça veut dire. Amen. Alors, demain, on va vraiment rentrer dans la pratique, l'action, comment ça fung- fonctionne de méditer sur la parole de Dieu. Et je vais vous montrer de la façon que moi, j'étais chant- euh, enseigné. Moi, j'étais euh, enseigné comment de méditer sur la parole de Dieu par un autre directeur, un autre ministre qui avait plus d'expérience euh, dans le ministère. Alors, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez votre but sur cette terre? Est-ce que vous savez la raison que vous existez? La plupart des chrétiens, ils passent à travers leur vie et ils ne découvrent jamais leur vraie identité, leur véritable identité. Ils ne trouvent jamais leur véritable destinée. Mais Dieu les a donnés à nous. Dieu nous les a donnés en Jésus-Christ et il nous a donné des outils spirituels, surnaturels pour les accéder, pour les rechercher. Et numéro un, c'est sa parole. Numéro deux, c'est son esprit. Mais la plupart des personnes sur la terre et les chrétiens, je vous dis, ils ne connaissent pas... Uh, quoi à faire pour les accéder Ils savent pas comment de les accéder. Mais cette semaine, c'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on va discuter, c'est comment ça fonctionne. On va parler comment de faire les choses pour accéder à notre destinée, à notre identité, la raison pourquoi on existe sur cette terre. Amen. Alors moi, je vais commencer cette semaine, mais on va terminer avec Pasteur Annie et elle va partager avec nous aussi des trucs. Ça va être vraiment une bonne chose. Alors, ne manquez pas cette semaine. Amen. Et alors, je vous souhaite une bonne journée. À demain.